1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenas tardes, saludos y bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, martes, martes 12 de eh, octubre del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy eh, aquí en NOTI 1 esto es Ponce en Caliente así que eh, hoy vamos a estar eh, hablando sobre diversos temas de hecho hoy el gobernador se refirió a varios temas en conferencia de prensa donde anunció una eh, nueva plataforma de interconexión entre agencias o gubernamental eh, que busca facilitar el, el camino en términos del servicio gubernamental a la, al ciudadano pero es de eso eh, hablamos un poco más adelante. Eh, primero que todo, el gobernador pues hoy se refirió a la orden ejecutiva por COVID, ¿verdad? Para atender la pandemia del COVID, que entrará en vigor este jueves. El gobernador se refirió eh, a lo que va a estar, lo que va a regir a partir del jueves en adelante con relación a los lineamientos sociales eh, por eh, la pandemia. Así que, eh, anunció que eh, la orden ejecutiva que va a vencer esta esta eh, eh, vence el 14 eh, que es que jueves eh, o debo decir vence exacto, el gobernador pues anunció que el próximo jueves este jueves eh, pasado mañana vencerá la orden ejecutiva que estaba vigente por lo que, da, que quedará sin efecto el mandato de cierre de los establecimientos y la ley seca eh, de 12 a 5 de la mañana. Así que eh, se va a eliminar a partir del jueves lo que era el, la orden de cierre, que los negocios cerraran a las 12, entre 12 de la medianoche a 5 de la mañana y en ese espacio también eh, eh, estaba vigente la ley seca. Pues eso se, se eliminó a partir del jueves. Sin embargo como medida cautelar y de prevención, se mantienen todas las disposiciones relacionadas a la vacunación, la limitación de aforo y el uso de mascarilla. Así que la, la mascarilla compulsoria se queda. El, el aspecto de la vacunación para los empleados de, de establecimiento y estas cosas. Eh, el, la limitación del aforo ¿verdad? De, de lo que es la capacidad de personas en el lugar. O sea, No, 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 no se va a permitir eh, o eh, se, se va a hacer, eh, ¿verdad? va a continuar siendo compulsorio el distanciamiento, la mascarilla, eh, la, lo de la vacunación, lo que se va a dejar sin efecto es la ley seca y el cierre a las 12 de la medianoche. Eh, no se va a emitir, por lo menos hasta por el momento, Ninguna otra orden ejecutiva, pues las restricciones que se mantienen vigentes forman parte de las órdenes que ya ha establecido administrativas el Departamento de Salud. Así que simplemente el gobernador no fue que estableció otra orden ejecutiva, simplemente se va a quedar sin efecto eh, la orden que está vigente. Así que cero cierra las 12 de establecimiento, cero la seca. Eh, pero se va a mantener, como dije, el aspecto del de uso de mascarilla, la limitación de aforo y la vacunación, porque ya eso, eso lo contempla, esa parte lo, lo contemplan las órdenes administrativas del secretario eh, del Departamento de Salud. Eh, y voy a citar aquí parte de lo que dijo el gobernador y dice, como pueblo hemos logrado que la vacunación y las medidas que se han implementado eh, dieran resultados, Puerto Rico se mantiene como la jurisdicción con más personas vacunadas en los Estados Unidos, con un 90% de las personas elegibles para vacunarse con una dosis y el 80% con dos dosis. Eh, por otro lado, el 70% de toda la población de la isla ya está vacunada. Esto es un gran logro colectivo. De igual forma, la tasa de positividad se ha reducido en menos de 3%. ¿Recuerdan cuando estaba en 12, en 13? Eh, hace muy poco. Eh, pues se ha reducido a menos de 3% y las hospitalizaciones, así como los fallecimientos, también han disminuido. Aunque estamos muy bien, todavía no podemos bajar la guardia y tenemos que continuar protegiéndonos. En este momento he decidido no hacer grandes cambios y mantener ciertas restricciones para salvaguardar la salud y seguridad de todos, sostuvo el gobernador en comunicación escrita la orden ejecutiva actual vence el próximo jueves eh, por lo que ya no continuará el cierre de establecimientos ni la ley seca de 12 a 5 de la mañana eh, tampoco habrá restricción de las cirugías electivas eh, sin embargo eh, permanecerán vigentes las restricciones de aforo en un 50% en los establecimientos comerciales que no requieran evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19 eh, ahora mismo una persona, un establecimiento que, que pida, ¿verdad?, que eh, que requiera evidencia de vacunación o de prueba o prueba negativa para, para entrar a esos lugares, pues puede utilizar el 100% del de aforo, ¿verdad?, de, de, de la capacidad de su establecimiento. El que no lo hace, el que no pide eso, pues solamente puede usar el 50%. Eso se mantiene. Eh, eso sí se mantiene. Eh... Por ejemplo, eh, me, ¿verdad? Lo, eh, lo, los ejemplos son de, por, eh, por ejemplo, restaurantes, barras, cines, coliseos, teatros, centros de actividades, gimnasios, salones de belleza, barberías, entre otros, incluidos en las órdenes ejecutivas anteriores. Esto no incluye supermercados y colmados. Esos pueden utilizar su 100%. También eh, continuará en efecto lo, los decretos para vacunación previamente anunciados, así como el uso de mascarilla en lugares cerrados y al aire libre, y el aire libre eh, cuando no se pueda garantizar el distanciamiento físico. Eh, del mismo modo, permanece la obligación de la mascarilla, eh, la N95 para profesionales del sector salubrista, eh, dicho requerimiento de mascarilla ahora formará parte de la orden administrativa del, del, del departamento de salud el gobernador sostuvo que se mantendrá atento a las estadísticas y que no eh, de no ¿verdad? no descarta realizar cambios si fuera necesario en, en, en el sentido de que se vaya a salir nuevamente la cosa de control eh, todos debemos eh, continuar con las debidas medidas de precaución y no bajar la guardia la vacuna funciona y salva vidas por eso exhorto a quien no se ha vacunado a que pueda hacerlo eh, y, y que pueda hacerlo pues que lo haga eh, continuaré atento a las diferentes estadísticas y recomendaciones de salubristas y del sector económico para realizar cambios si fueran necesarios puntualizó el gobernador así que no cabe duda que se ha liberado mucho más bastante ahora eh, las restricciones con relación a a la pandemia esperemos que no ocurra como en el pasado que llegamos a un punto bastante libre de, de restricciones y de un porcentaje bien bajito de positividad que estábamos Nos, se dispararon otra vez al 12, el 13 y, y pues hubo la, la preocupación de las autoridades de salud así que esperamos que esto no vaya a, a representar en, en la psiquis de las personas porque obviamente lo que aquí se establece es básicamente lo que había, o sea, eh, el, el, el cierre de 12 a 5 pues, y, y el establecer una ley seca y un cierre de 12 a 5 eh, pues más bien proyectaba ¿verdad? Una, una, unas restricciones y, y proyectaba que, que había que seguir un orden todavía entre otras cosas pero la diferencia no es tanta de lo que estábamos y lo que vamos a estar el jueves. Así que lo que esperamos es que la psiquis de las personas no se sientan como que esto ya eh, se, se fue el peligro y no volvamos otra vez a, a caer. Ahora la ventaja pues es que hay mucho más personas vacunadas eh, y hasta con, con refuerzos. Así que eso pues no, nos beneficia y puede ser un, un, una diferencia eh, para que no ocurra lo que vimos en el pasado, hace meses anteriores, donde de un porciento bajito de positividad, se nuevamente se dispararon los casos y estuvimos a, a, a punto de regresar a medidas mucho más restrictivas como las que tuvimos que, que sufrir, ¿verdad? Por decirlo así, en los primeros, en los en, en el pasado año. Así que básicamente, pues eso es lo lo, lo que se estableció con relación a la orden, eh, a, a, la, a la atención que el gobierno pues le está dando a, a, a la pandemia, ¿verdad? Lo que es la lucha contra la pandemia. Así que eso eh, pues fue hace muy poco eh, que el gobernador pues lo hizo saber. Eh, y bueno, pues a vacunarse todavía la gente. Hay gente que no se ha vacunado, hay gente que necesita el, el refuerzo. Así que eso es algo que todavía... Eh, pues hay que, que mantener en eh, conciencia, de hecho, repito, todavía la, el uso de mascarilla el mascarilla va a ser obligatorio para lugares cerrados y lugares abiertos y, si no se puede garantizar un, un distanciamiento. Todavía eh, la situación, las, las órdenes compulsorias de la vacunación en sectores o para regreso al trabajo seguirán. Eh, la limitación de, de capacidad en establecimientos por exigir o no, eh, la prueba de vacunación, eso todavía se va a prevalecer. va a prevalecer. Y lo demás, pues, básicamente es eliminar la ley seca y eliminar el cierre compulsorio a las 12 de la noche. Eh, y bueno, y por ahí va, por ahí está ya está un poco más abierto el camino en términos de, de eliminar cualquier tipo de restricción, pero no cabe duda que todavía no se encuentra en un punto. De hecho, es una pregunta interesante para Víctor eh, Ramos, el director del, del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. ¿Qué elementos se tienen que dar? ¿Cuál es el punto que se tiene que llegar para poder declarar estar libre de, de pandemia? O, o, o ya el peligro ¿verdad? Eh, no existente. ¿Qué es lo que se tiene que dar? Me imagino que no, no es solamente implica a lo que es la jurisdicción específica, porque usted puede tener 100% de, de vacunados en, en la isla y tener todo bajo raya, pero por los aeropuertos pueden seguir llegando personas. Eh, contaminada, así que sería interesante conocer cuándo el qué es lo que tiene que ocurrir. Me imagino que, que a nivel mundial, ¿verdad? Porque eso no 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 me imagino que debe ser por, por regiones. Qué es lo que se tiene que dar como para poder establecerse que se salió, ¿verdad? Ya sé que se trascendió, que se venció eh, la pandemia. Así que vamos a estar atentos a nuestra próxima conversación con Víctor eh, Ramos para poder pues hablar sobre ese particular. Así que como escucharon el gobernador, pues ya hoy dio a conocer eh, cuáles serán las nuevas reglas de juego con relación a la pandemia en Puerto Rico. Así que ahí escucharon esa información. Otro de los aspectos fue relacionado a la... Eh, el gobernador también se expresó relacionado a eh, al, al polémico plan, o debo decir, sí, plan, plan de ajuste de deuda. Y es que eh, el, gobernador, eh, el, hoy, el gobernador pidió en el día de hoy, gobernador eh, pidió en el día de hoy a todos los involucrados en aprobar el plan de ajuste de deuda que se comporten como adultos. El gobernador en conferencia de prensa dijo que espera eh, que se actúe como adultos, que todos actúen como adultos, incluyendo a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Eh, y en lugar de estar eh, trancados en banda <risa> utilizo esa, <risa> esa, esa, fra esa frase eh, pues que cedan el plan no incluye asignaciones eh, si el plan no incluye asignaciones o que se deba incluir pues que se demuestre la flexibilidad y que se dialogue al respecto así que para efectos del análisis vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre este tema eh, que todavía pues mantiene en vilo eh, lo que será eh, el poder eh, dar paso a, a emisiones de bono que, que, que son verdad que es un paso hacia eh, o en la búsqueda de poder salir de la de, de la quiebra que está puerto rico así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este particular
3: algunos de los reclamos y me parecen razonables voy a mencionar los que me parecen razonables el que se diga se le diga a la junta mire junta luego de esta reestructuración eh, a futuro en su plan fiscal permita que la Universidad de Puerto Rico por lo menos reciba una asignación presupuestaria de año en año de, de un mínimo de 500 millones de dólares. Me parece enteramente razonable y vamos a tener los recursos para que eso así sea. El reclamo de que a los municipios se les mantenga unas aportaciones o asignaciones eh, de año en año parecida a la que tenían anteriormente, también es un reclamo claramente razonable porque vamos a tener los recursos para cumplirlo. La, el reclamo de que se separen unos fondos 300 millones de dólares para utilizarlo para proyectos de desarrollo económico en un periodo de cinco años. También me parece claramente razonable. ¿Y por qué? Porque cuando la Junta aprobó el plan fiscal que, es, que está vigente, no teníamos Claridad en cuanto a los fondos federales que vamos a recibir bajo el programa de Medicaid y ya sabemos si la Junta no contempló que íbamos a recibir gran cantidad para el programa de Medicaid y ese, ese escenario cambió. ¿Por qué dijo que vamos a tener los recursos? Porque cuando se emitió, se certificó el plan fiscal vigente, se hizo a base de unas proyecciones de CBO, que es el Congressional Budget Office, la oficina de asesoramiento presupuestario al Congreso, que han cambiado significativamente y ahora las proyecciones económicas para Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, son muy, más positivas de las que, las que teníamos antes y eso va a redundar en mayores recaudos eh, en el Departamento de Hacienda. O sea, yo nada más que viendo esas dos, eh, esos dos cambios en la situación fiscal y económica de Puerto Rico a futuro, Veo que estos reclamos que está haciendo el Senado, por lo menos esos tres que acabo de mencionar, son justos y razonables. Entonces, ¿qué yo esperaría? Yo lo que espero es que aquí actuemos como adultos, todos, incluyendo los miembros de la Junta. Y en vez de estar trancados a la banda en que, bueno, el plan fiscal actualmente no incluye esas asignaciones y no debemos incluirlas, que demuestren flexibilidad... Porque lo más importante a fin de cuentas es dejar esa quiebra atrás. Lo más importante a fin de cuentas es que sí, que se apruebe un mecanismo para, para emitir los bonos reestructurados. Eh, y, la, y de igual manera, en el tema de las pensiones, ¿cuántas veces se les va a decir que aquí no hay? Eh, ambiente político alguno para recortes en pensiones y que ya los pensionados han sufrido eh, recortes en el pasado y que eso es suficiente a la, eh, desde el punto de vista del proceso de quiebra que está en curso. Reconocemos que la juez tomará una decisión al final del camino, pero es legítimo que la Asamblea Legislativa le haga esos reclamos a la Junta de Supervisión y en vez de la Junta nuevamente quedarse eh, 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 básicamente eh, atascada, en unas posiciones que tomó anteriormente, debe darle paso eh, al proyecto de ley tan pronto la Asamblea Legislativa eh, culmine su, su aprobación.
2: Bueno, y de los 10 reclamos de los diez reclamos que puso el Senado en el proyecto de la Cámara, eh, este es el proyecto 10.03 o, o 1.003, Pierre Luis simpatiza, según señaló, con la aportación de 500 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico y asignarles fondos a los municipios. El viernes pasado, los integrantes de la Junta, en una declaración escrita, expresaron que este proyecto, S103, enmendado por el Senado para aprobar emisión de nuevos bonos de obligación general y que forman parte de la reestructuración de la deuda, eh, pues haría que ese séptimo plan de ajuste enmendado sea insostenible para Puerto Rico eh, los exorbitantes costos de las enmiendas al proyecto eh, en conjunto harían imposible la confirmación de este séptimo plan de ajuste, señalaron los miembros de la Junta eh, por lo tanto la Junta se vería forzada a retirar el plan de ajuste precisamente que, eh, eh, pro que se eh, propuso ante el Tribunal de Distrito eh, Federal. Est esta medida pues está eh, detenida en la Cámara de Representantes en espera de que se ponga en calendario una reunión entre los funcionarios del Senado, la Cámara de Representantes, el gobernador y los funcionarios de la Junta para discutir la versión final de este proyecto. De hecho, paralización de, de análisis que, que está cuestionada por ejemplo, aquí eh, la, la, la Cámara sacó mucho pecho y cuando digo la Cámara, ¿verdad?, eh, su presidente eh, y ese liderato sacó mucho pecho con, eh, en términos de, de la Junta, ¿verdad?, de buscar establecer que, que, que eh, no podían estar, este, o sea, que, eh, tenían que llegar hasta un punto. Pero de repente se allanaron. El presidente de la Cámara dijo, yo no voy a tocar esto hasta que la Junta diga, yo no voy a aprobar la medida hasta que de ley hasta que la Junta diga si la va a aceptar o no, pero pues si esa suposición es su posición santo y bueno, pero pero no se pretenda establecer que, que se lucha contra la Junta, que no tiene la... porque en, en, en esa actitud, con esa actitud tomada prácticamente se deja en manos de la Junta el legislar, el legislar o no, porque muy bien se pudo aprobar por la Cámara si ellos entendían que era lo correcto, y que la Junta reaccione como quieras Pero vamos a ampliar este y otro y tema otros temas luego de la pausa. Soy eh, Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Así que pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, de 6 a siete, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que eh, estamos aquí de regreso y en esta ocasión vamos a hablar unos minutos Tengo en línea telefónica al presidente de Educadores puertorriqueños en Acción EPA El profesor Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la bienvenida salud profesor, gracias por acompañarnos
5: un gran placer estar contigo en la noche de hoy, Mora, y a todos los que escuchan. Igualmente. O sea, gracias
2: por acompañarnos. Hoy Hoy el gobernador eh, pidió que las partes involucradas en que se pueda aprobar el 10.03, eh, el proyecto de la Cámara enmendado por el Senado en este momento y que todavía pues no, no ha sido atendido de vuelta por, por, por la Cámara, que autorizaría unas nuevas emisiones de bono y, y establecería los lineamientos de pago eh, prioritarios y de compromiso eh, de obligaciones generales eh, del gobierno. Eh, llamó a, a todos, incluyendo a la Junta, a a ¿verdad? comportarse como adultos en busca de de, de, de de no trancarse y de ser flexible a la hora de, de que ese proyecto se convierta en ley. No habló de nada de no mencionó eh, nada de, de, de la ley de, de retiro dignos. Eh, me parece el gobernador entiende que el camino es este 1003
5: Bueno, eh, yo, yo entiendo que el gobernador, en ese sentido de pedir que haya comunicación, que haya diálogo, que, que haya entendimiento en este proceso, yo creo que, que es lo correcto, ¿verdad? él como, como gobernador, tratar de que las partes se reúnan, incluyéndolo a él, no solamente la Junta y los líderes eh, de Cámara y Senado, sino que también él tiene que sentarse en esa mesa de negociaciones a llegar a unos acuerdos. Eh, pero eh, mi, mi énfasis, yo entiendo de que eh, la parte que tiene que ver con lo de retiro, eh, cero recorte a las pensiones, en cierto modo como que esa parte ya está eh, bastante afinada. Eh, las negociaciones más bien están... Están trancadas con la, la parte de de, de de la de la deuda, especialmente el, lo que se va a trabajar con la Universidad de Puerto Rico eh, y con otros aspectos de la deuda, ahí donde mayormente yo creo que está el tranque, pero en el, en el caso de las pensiones, yo creo y, y espero que así sea, que esa parte se mantenga como como todos han prometido, cero recortes a las pensiones, y eso es lo que lo que lo que necesitamos que sea en, en esa forma que en el caso de las pensiones ya los pensionados han perdido tantas cosas, han perdido tanto y los que se vayan a pensionar también van a seguir perdiendo, así que yo creo que ahí es donde no debiera de entrar ninguna otra negociación que no sea cero recorte a las pensiones.
2: ok. Eh, pero usted entiende que se debe eh, por ejemplo organizaciones magisteriales eh, y no tan solo magisteriales de, de, de organizaciones eh, sindicales entienden que el 10.03 no es, eh, debe ser la ley de sentido digno
5: bueno eh, yo yo creo que, que eh, la gran mayoría yo he visto eh, en este proceso especialmente el proceso de la ley 10.03 uh -huh. he visto eh, que las otras organizaciones como que están lentas en ese proceso, están como confiadas en que, en que lo que tiene que ir es lo de retiro Digno, yo entiendo de que, de que, claro, eso es lo que lo que buscamos, ¿verdad? Pero por lo menos hasta el día de hoy, el, lo, lo último que se ha escuchado es que el mismo gobernador le ha dicho, ha dicho constantemente, cero recorte a las pensiones, que él no va a aceptar ninguna ley donde haya recorte a las pensiones. Así que eso yo entiendo que es un buen paso. Eh, y yo pediría que otras organizaciones, eh, especialmente organizaciones que, que, que tienen en sus filas a retirados, eh, que hay unas cuantas organizaciones que tienen en sus filas retirados, tienen que eh, elevar su voz también y solicitar de, en todo momento de que no haya recorte de las pensiones. Yo creo que eh, ya el pensionado ha, ha recibido tanto y tantos golpes que no debiéramos de recibir un golpe más eh, si, si nos unimos eh, y, y entiendo yo de que el gobernador en ese sentido está dando un buen paso, yo no creo que el gobernador vaya a estar a echar para atrás su palabra, porque de echar para atrás su palabra sería nefasta para eh, su, su administración sería un, un proceso nefasto para, para su administración así que en ese sentido, eh, eh, confiamos en que él mantenga esa palabra de cero recorte a las pensiones, y en, en el futuro, gobernantes que vengan en el futuro, sea del partido que sea, yo creo que esa es la posición que deben de tomar mientras esté la Junta en estos procesos. Okay.
2: Esa debe ser entonces la, 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 la postura. Bueno, vamos a ver en qué para todo esto. Vamos a ver si finalmente pues la Cámara eh, busca atender eh, esa enmienda ¿verdad? el proyecto de devuelta tras la enmienda del del, del, de, del Senado y, 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 se, y se busca establecer es necesario por ejemplo que, que, que Puerto Rico pueda eh, poder intercambiar bonos, poder este, tener presupuesto balanceado, poder este, estar en, en control y, y pagar su deuda a los bonistas para que pueda salir de la, de la quiebra. O sea, eh, esto no es algo perenne, o ¿no debe Puerto Rico eh, aspirar a estar de forma perenne en una, en una
5: quiebra? Yo entiendo que, que, que esa es la posición, hay que buscar alternativas. De, 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 de lo que cuando haya que pagar, pues pagar, pero buscar la forma de, de, de afectar lo, los, los menos vulnerables o los más vulnerables, ¿verdad?, que son lo, lo, los pensionados. Yo creo que en la otra fase, pues hay que buscar otra alternativa, seguir negociando y llegar a unos acuerdos. Y, y el, el gobierno va a tener en algún momento que comenzar a, a pagar la deuda para salir de esta quiebra, porque tampoco queremos mantenernos toda la vida en esta quiebra hay que buscar alternativas todos los países tienen deuda, todos los países trabajan en alguna forma eh, con emisiones de bonos buscando otras alternativas de dinero para poder eh, llevar a cabo su, sus proyectos y Puerto Rico pues en, ese, en este sentido se ha, se ha mantenido eh, estancado, ha tenido la, la, en cierto modo el beneficio ¿verdad? de que no nos hemos ahogado totalmente por, por las situaciones que han ocurrido y los y de, de, de la pandemia, de los huracanes, de, de los y ese dinero que ha venido del de gobierno federal, pues ha ayudado y nos ha mantenido un poquito estable, pero eso no es eh, permanente, ese dinero que está llegando, y hay que buscar la forma de, de salir de, de esta situación para que el país pueda eh, progresar, porque si no vamos a estar siempre... Eh, eh, Fuera del progreso y nos, nos podíamos convertir en un país tercermundista tercer mundista. Y eso no hay, yo estoy seguro que en Puerto Rico nadie lo quiere.
2: Obviamente. Eh, ¿Cómo están las cosas en el Departamento de, de, de Educación? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están cómo, van la, cómo va el curso? ¿Cuál es el estado de situación allí?
5: Pero mira, el, 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 el Departamento está como como, en cierto modo, como... Caminando, pero caminando no, no a una velocidad eh, que uno quisiera que caminara, ¿verdad? Está caminando lentamente, pero camina. Eh, ya prácticamente todas las escuelas están en forma presencial, son pocas las escuelas que están en forma virtual. Eh, claro, no es no en una forma presencial completa de los cinco días, pero ya por lo menos están en forma presencial. Sabemos, sabemos que hay hay eh, muchos padres que todavía están eh, temerosos a enviar a sus estudiantes a, a, a las aulas escolares. Hay muchos padres que están solicitando eh, homeschooling. Eh, eso pues lo, lo veremos al final más o menos de, de este semestre cómo ha sido la cantidad de estudiantes que hayan participado. Pero todavía hay muchos padres que están temerosos de enviar sus hijos a, la, a las escuelas. Pero poco a poco yo creo que, que esto puede ir en progreso. Hemos visto un pequeño avance en la reconstrucción de las escuelas, eh, no al, a, a, al paso que quisiéramos que fuera. Eh, hay escuelas que todavía, eh, o muchas escuelas que no se han tocado, de columnas cortas que todavía eh, están en espera de que eso ocurra escuelas que, que ya le terminaron eh, los trabajos pero que todavía eh, el edificio público no le ha dado el aval para que se puedan usar así que tenemos de todo en este sistema eh, ya estamos prácticamente eh, terminando el primer trimestre yo creo que ya el primer sí el primer trimestre ya de, 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 de este curso termina en esta semana este, pues, termina las primeras diez semanas así que eh, tenemos que ir viendo de, de día a día qué está ocurriendo en, en nuestro sistema. Por otro lado, tenemos un secretario sin confirmar, uh -huh. el Senado arrastrando los pies todavía. Yo no sé qué está pasando en, en, en el Senado de Puerto Rico. Prácticamente no es solamente el secretario de Educación, hay muchos secretarios que están interinos allí sin ser confirmados. Y eso yo no creo que eso sea para bien de ninguna agencia, tener un secretario sin confirmar. Así que, eh, por... Ahora,
2: Pero fíjese, eh, eh, discúlpeme profesor, en el caso de, de hay un nombramiento que no ha sido atendido eh, y, y es así, esto parece como que el, eh, el, el, el cuento de no querer asumir su, su responsabilidad en términos de, de, de atender nombramientos, pero fíjese, en el caso del secretario, ese nombramiento se envió como interino y se confirmó como interino, el gobernador no ha enviado un nombramiento en... ¿Verdad? Para ca en, eh, en términos de que fuese en, en propiedad.
5: Es, es correcto. El, el, bueno, de, 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 después, de, después de haber nombrado a al y a, a, a Jamos como, como interino, uh -huh. el gobernador nombró, recuerda que nombró a Magali Rivera, la eso, nombró pero se propiedad la y fue rechazada. Exacto. Luego, de, luego de eso eh, se cerró la sesión, eh, se ha quedado en, en stand-by el gobernador interino y, y, y el, go, el, el secretario interino, perdón, y el gobernador. Eh, que, no sé si ha enviado algún nombramiento, tengo entendido que no, porque no ha salido no a la luz lo, pública no ningún nombre.
2: No lo ha hecho aún.
5: Ahí, ahí estamos. Quizás el gobernador pensando en si ¿no? envío uno, me lo van a rechazar o pensando en en, en en si lo envío, qué va a pasar, porque si los otros que ha enviado y que envió con tiempo no han tomado ninguna acción con ellos, a lo mejor podría pasar lo mismo con un secretario de Educación. Yo creo que aquí uh, hay eh, negligencia de ambos lados, no solamente de un solo lado, hay negligencia de, de ambos lados porque para eso está el Senado, para el Consejo de Consentimiento de los nombramientos que emite el gobernador, pero han sido muchos los secretarios que están allí que están este, nominados pero que no han sido confirmados. En el caso de Educación, confirmado como interino pero hasta hasta el día de hoy está ahí sin sin no, no ha pasado nada más no ha pasado. Este, aquí yo no sé no, en realidad no, no uno no le ve la tostada a esta situación que se está creando tanto en el senado como con el gobierno central
2: bueno, no cabe duda sabe sabe algo de sabe algo profesor de del currículo de perspectiva siempre le pregunto por eso porque es un tema bien este bien controversial
5: en las últimas semanas no se ha hablado nada de eso. Desconozco si el departamento tiene algún proceso para, para el, en estos próximos días para eso, pero en, en realidad eh, eh, yo te diría que la última esta última década de, de nuestro sistema educativo, el, los secretarios que están allí, el, el, los jefes de agencias, los jefes de diferentes departamentos eh, internos allí del departamento de educación, son tan parcos en dar información que, que prácticamente no hay, no hay una comunicación constante como la había antes, y eso ha estado ocurriendo en estos últimos 8 o 10 años, y cada cada año como que uno ve menos comunicación y menos comunicación. Y ahora mismo desconozco qué está pasando con ese pues, proyecto de perspectiva de género, si se va a aplicar en estos próximos días, se había anunciado de que sí, ya en los próximos en meses se iba a empezar a, a aplicar, pero no, no
2: he escuchado nada eh, al respecto. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Profesor, gracias, como siempre, por atendernos.
5: Estamos siempre a la orden, Mora, es un gran placer estar contigo. Con
2: Igualmente, muchas gracias, profesor. Muchas gracias al profesor eh, Domingo Madera, quien es el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Bueno, y en otros temas, la Autoridad de Energía Eléctrica anticipa eh, apagones navideños por mantenimientos de generatrices privadas. Eh, eso es así. Eh, al menos vamos a escuchar, ¿verdad? para efecto del análisis, lo que dijo José Colón sobre ese particular. Eh, y es que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón Ortiz, junto a los presidentes de la Federación de, y Asociación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero, y Luis Javier Javi Hernández Ortiz, informaron hoy sobre posibles apagones por la próxima salida por mantenimiento de plantas privadas de generación de energía. Vamos precisamente eh, a escuchar lo que dijo Sue Colón sobre este sobre este particular.
6: Así que vamos a escuchar
2: al Bueno, trabajaremos y
6: estamos trabajando para que eso no ocurra, pero sin embargo, yo, eh, en la honestidad que me caracteriza, debo decir que no el sistema de generación no está en su, en su punto óptimo lo que significa que las reservas que yo quisiera tener y que debería tener el sistema para atender cualquier contingencia que ocurra, pues no son la, la, las, que, las, las esperadas. Eso no implica que vayan a ocurrir relevos de carga, lo que sí significa que si alguna unidad de las que está en servicio sufriera alguna avería inesperada, pues eh, la probabilidad sería mayor de que ocurrieran interrupciones de servicio hasta que esa situación se. se ¿Cómo es? Se repare. De ahí la importancia de, de que el sistema tenga reservas y de que hayan unidades disponibles. Correcto. De hecho, explicó Colón que eh, en este momento o en
2: este último trimestre eh, del 2021, que es ahora octubre, noviembre y diciembre, eh, unidades de ecoeléctrica eh, y de AES van a salir de operación por mantenimiento ecoeléctrica. Saldrá. Eh, ahora en noviembre y AES en enero del 2022 eh, mencionó que se reunió con los presidentes de la Federación y Asociación de Alcaldes para que exista comunicación directa con los eh, alcaldes para darles conocimiento de los apagones y canalizar ayuda en sus, sus municipios. Así que mire, usted vaya preparándose mentalmente. la ecoeléctrica privada AES, esa misma la de carbón en un momento dado por mantenimiento van a salir de, fun de, de circulación no van a ser las dos a la vez pero va a ocurrir, una en noviembre otra en enero ahora, eso pues va a complicar el asunto porque con las averías existentes y usted sabe que este sistema que tenemos se arregla uno y mañana se daña el otro se arregla el otro y después se, se, se vuelve y se el que se había arreglado y eso es así todo el tiempo así que como usted no se ha dado cuenta como cuando usted termina de pagar el carro que usted dice Ay, me voy a librar de la de la mensualidad porque lo, lo, ya lo terminé de pagar pero entonces todos los meses le explota algo y a la hora que usted termina pagando más o menos lo mismo pues esto es así pues eh, esto va a provocar que para esos meses de, de diciembre, eh, enero, noviembre, diciembre, enero, en ese, este último trimestre pues vayan a proliferar, a proliferar tal vez relevos de carga por esta, por esta situación. Así que ahí escucharon a Josué Colón, el eh, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y en este mismo tema de, de la energía eléctrica hoy el gobernador eh, también eh, expresó que la empresa Luma Energy tiene que cumplir con el dictamen del tribunal eh, que por cuarta ocasión le denegó una moción para no entregar información a la Cámara de Representantes. El gobernador eh, 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 expresó que Luma tiene que acatar ese dictamen, hacer o entregar esa, esa, esa información, vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi sobre ese particular.
3: cuanto a la decisión del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre ese asunto de, eh, que concierne unos requerimientos de información que le hizo la Cámara de Representantes a, a Luma, eh, ya ahí hubo una reconsideración, una solicitud de reconsideración y el, el Tribunal Supremo la denegó. Así que yo entiendo, aquí esto es una sociedad de ley y orden, o sea que Luma, no, aquí no hay excepciones, Luma va a tener que acatar ese mandato del Tribunal Supremo.
2: Bueno, y es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, declaró no alugar una segunda reconsideración de Luma para evitar entregar información requerida por la Cámara de Representantes eh, al alegar que la misiva, oh, disculpen, al, al, al alegar que la misma es confidencial y sensitiva. La, solic la solicitud de reconsideración fue resuelta por la jueza presidenta eh, Maite Oronos, eh, por Miguel Pavón, Edgardo Rivera y Luis Estrella Martínez, el licenciado eh, juez asociado Luis Estrella Martínez. Eh, Luma Energy presentó el pasado 13 de septiembre la segunda reconsideración ante el Tribunal Supremo y sostienen que la Cámara carece de legitimación activa para solicitarles ese tipo de información. Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con luis josé mora y ponce en caliente por el 910 de tu radio
2: bueno ya estamos de regreso en nuestro segmento final soy luis josé moura esto es ponce en caliente hay un asunto adicional que el gobernador hoy habló también y es este el aspecto este de, la, de las pelas de gallo y es que el gobernador hoy dijo eh, que las peleas de gallo en Puerto Rico van a continuar, continuarán realizándose a pesar de la decisión del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de mantener vigente la prohibición a nivel federal. Eh, el gobernador habló sobre esto, vamos a escuchar lo que dijo, y es que, como todos saben, el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó considerar eh, un recurso de cerciorari con lo que se buscaba invalidar eh, la industria de las peleas de gallo en Puerto Rico así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto
3: eh, está relacionado con la impugnación de la ley federal que prohibió eh, las peleas de gallo en todo Estados Unidos incluyendo en los territorios eh, eso es lo que estaba ahí en juego y lo que hizo el Tribunal Supremo por lo que me informan es validar eh, esa ley del Congreso desde el punto de vista constitucional Ahora bien, en Puerto Rico se aprobó una ley que permite que se lleven a cabo peleas de gallo en nuestra jurisdicción siempre y cuando no se impacte el comercio interestatal. Y esa ley nuestra está en pleno vigor. O sea que aquí van a poder llevarse a cabo peleas de gallo bajo los parámetros de la ley que se ha aprobado y el reglamento que se ha promulgado eh, a esos fines.
2: El secretario. Bueno, así que ya escucharon el argumento, el argumento del gobernador es que mientras no interfieran con el comercio interestatal, no se puede, digo, se pueden seguir celebrando las pelas de callo. Obviamente hay, hay este, eh, opiniones distintas, interpretaciones distintas de la ley o de lo que establece la ley federal al respecto no intervenir en el negocio o en el comercio interestatal puede ser muchas cosas, hasta la comida que se le da o hasta las espuelas que le ponen, de dónde vengan. Eh, bueno, es bien, es bien amplio, la verdad que sí. Así que habrá que ver cuál va a ser la, la interpretación final desde el punto de vista. Que, que se vaya o que se prenda a llevar este asunto. Así que lo cierto es, como ustedes escucharon, que el gobernador entiende que ese caso está relacionado ¿verdad? con la impugnación de la ley federal que prohibió las peleas de gallos en, 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 en todos los Estados Unidos, incluyendo sus sus territorios. Aún así, el gobernador, gobernador entiende que en Puerto Rico se aprobó una ley que permite que se lleven a cabo las peleas en, en nuestra jurisdicción siempre y cuando no se impacte el comercio eh, interestatal nos vamos no nos queda tiempo para más regreso mañana a las 6 de la tarde pero usted amigo amiga que me escuche me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio luis enrique Falú. así que eh, de mi parte Luis José mora yo regreso mañana a las 6 y como dije no se retiren por ahí viene el gobernador mira digo el gobernador de la radio y ya estoy escuchando un corito ahí atrás que dicen cuatro años más Cuatro años más Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, tras la pausa. Tengan todos muy buenas noches.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas
5: WPRP 910. Noti 1 Ponce.
1: Uno radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.